0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Qué habilidades necesitamos aprender y desarrollar para crear un emprendimiento? ¿Cuál es la diferencia y la relación entre aprender a hacer algo nosotros y delegarlo a otras personas? ¿Cómo incorporar el aprendizaje permanente en nuestro estilo de vida como emprendedores? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre emprendedorismo y sobre aprendedorismo. ¿Cómo aprender cosas para poner en marcha un negocio online? Yo estoy convencido de que un emprendedor es ante todo un aprendedor. Aprendedor es esta palabra que me gusta usar, que, que se puede usar, que vale. Y es una persona que aprende. Y suena parecido a emprendedor, ¿no? Si se fijan, aprendedor, emprendedor, suena re parecido. Y a mí una de las cosas que me llevó a esto del de interés en el mundo de, de los emprendimientos es que me di cuenta muy rápido que necesitaba aprender cosas nuevas todo el tiempo. Ya saben, como alguien que le gusta a quien le gusta aprender, o sea, el podcast este se llama Poder Aprender. Me resultaba fascinante y me resultaba muy divertido la idea de tener mi propio emprendimiento, mi propio negocio. Durante muchos años trabajé de forma independiente. Empecé escribiendo artículos, traduciendo de inglés a español. Después di clases de piano también. Hice una serie de cosas. Y en el medio fui arrancando y fui poniendo en marcha algunos proyectos personales. Para poder poner en marcha esas cosas, para poder arrancar, para poner primera, fue necesario aprender muchas cosas, más allá de las habilidades técnicas específicas de lo que hacía. Por ejemplo, el momento de crear un proyecto relacionado a lo de enseñar piano, estoy hablando de cosas que van más allá de aprender piano o aprender a transmitir el piano, cómo se aprende piano. Estoy a, refiriéndome a, a cosas técnicas más prácticas del día a día más operativas que son necesarias para poder comunicar esa propuesta, para poder compartir ese emprendimiento. En el episodio de hoy, entonces, me voy a enfocar especialmente en las fases iniciales, en los inicios de un emprendedor. Cuando somos nosotros solos haciendo un millón de cosas, cuando no tenemos un equipo o cuando no tenemos la capacidad para delegar cosas en otros y para tener ayuda y acompañamiento. ¿Cómo hacemos para arrancar el, los primeros momentos? Desde hace un tiempo se escucha cada vez más esto de eh, la figura del emprendedor. A veces se superpone con la del de trabajador autónomo. Suele estar en oposición las dos cosas, el trabajador autónomo, o el freelancer y el emprendedor. Suelen estar en oposición o parecen ser algo totalmente distinto del empleado o del trabajador en relación de dependencia. Y esa tal vez es una de las cosas que tiene más brillo para, para el emprendedor o para el que aspira a emprender o para trabajar por su cuenta. Esto de ser dueño de su tiempo, ser dueño de lo que hace, poder tener más libertad, más flexibilidad. Algunas de las cosas de las que voy a hablar en el episodio de hoy aplican también a, a trabajadores autónomos o a freelancers que quieren compartir el servicio que están ofreciendo. Otras van a ser más típicas del emprendedor. El emprendedor es la persona que crea una solución creativa, innovadora para algún tipo de, de problema. Algo que surge de su experiencia o de su ingenio o de, de una combinación de, de cosas de su trayecto de vida hace la vida más fácil a otras personas en algún aspecto que aporta algo que resulta útil en la vida de las personas. Para eso se emprende. Puede ser una solución de educación o una solución de tantas cosas. Pienso en lo de la ed educación porque en general las cosas que hice siempre fueron para ayudar a aprender cosas, pero hay, hay muchísimas. Muchas veces sucede también que hay una conexión entre el autónomo y entre el emprendedor. Es muy común esto de que una persona empieza, por ejemplo, ofreciendo un servicio y después quiere crear un producto, cursos, una serie de un programa. Y ahí es donde aparece a veces la necesidad de empezar a incluir personas, porque de repente nos encontramos con que hay tantas cosas por hacer que no alcanza el tiempo. Ahora la pregunta es: tenemos que empezar a hacer eso, de, tenemos que traer personas, contratar desde el día uno. Probablemente no. Y las razones que voy a desarrollar en este episodio van más allá del dinero. No se trata solamente de tener o no tener el dinero para poder contratar a alguien. Hay otras cosas también. Entonces, al principio necesitamos aprender algunas cuestiones técnicas, algunas habilidades para poder compartir eso, para ponerlo ahí afuera. Y les anticipo que no es necesario convertirnos en los expertos de cada una de estas cosas aspirar a un nivel super profesional en cada cosa que nos ponemos a aprender, porque la verdad es que no sería realista. Cada uno de nosotros viene con una especialidad, o a veces algunas especialidades, que no es necesario eh, dispersarnos aprendiendo a fondo y, y dedicando muchísimo tiempo, energía, a aprender cada una de estas cosas que necesitamos para poner en marcha el, el negocio online. Dicho esto, es posible, me parece que es perfectamente posible aprender lo suficiente como para conocer de qué se trata, como para ponerlo en marcha y estar después también en una mejor posición para poder delegarlo. Si llega el momento, si tenemos el deseo, si tenemos la necesidad, si, si resulta que es algo que queremos hacer, después va a ser más fácil. Les doy algunos ejemplos personales con cómo empecé dos emprendimientos. El primero es Spanish Novels que es la serie que escribí de novelas graduadas para gente que aprende español. Y en este caso no me voy a meter con el aprendizaje de la escritura o el aprendizaje de cosas específicas de lo que hace a escribir un libro. De eso hablamos en el episodio anterior sobre aprender a escribir novelas. Pero para poder vender estos libros, que al principio fue en Amazon y después en un sitio web, fue necesario aprender un montón de cosas. Tuve que aprender un montón de cosas. Y fue re divertido. Desde ya y todavía me sigue divirtiendo aprender cosas nuevas. Por algo lo sigo haciendo también. Incluso cuando empiezo a colaborar con otra gente, cuando tengo que trabajar con delegar cosas, como fue necesario en, en muchos momentos. Pero para esto tuve que aprender, por ejemplo, a montar un sitio web. En mi caso lo hice en WordPress. A crear una lista de correo, porque muchos de ustedes sabrán, si no lo saben, les cuento que tener una lista de correo es, muy es algo muy bueno para un emprendedor está en las redes sociales y hay muchísima gente en redes sociales y la lista de correo tal vez a veces son como... Eh, mucha gente no las, no las considera porque no son tan atractivas y es solo texto muchas veces, o, o sea, depende del formato que, que decíamos darle a los correos, pero es algo, parece, de, de, de hace 20 años y que pare no parece lo suficientemente moderno al día según las tendencias que tenemos ahora. Pero resulta que es donde se, se terminan vendiendo muchísimas cosas. Claro que se puede vender en redes sociales, también hay muchísima gente que lo hace. Y mucha gente que solo tiene canales de venta en redes o que no tiene sitio web, no tiene lista de correo. En fin, hay muchísimos modelos de negocios. Pero en mi caso en particular, cuando yo empecé también, era útil esto de tener una lista de correo porque era un momento cuando creé el sitio web y empecé a vender mis libros por fuera de Amazon y los paquetes en los que incluía e-books y audiolibros. El correo electrónico era mi vía de comunicación y el lugar donde hacía las ventas, donde promocionaba, donde me mantenía en contacto con mi audiencia. Así que creo que hoy en día también hay muchísimo valor en tener una lista de correo por muchas razones. Entonces, aprendí esto de montar el sitio web, crear una lista de correo, aprender a redactar los mensajes de la lista de correo, hacer diseños también de todo tipo para negocio. Después con Alto Pianista, que es el negocio de aprendizaje de piano, tuve que um, aprender a grabar videos de piano. ese entonces yo ya había estudiado piano durante varios años, había dado clases de piano durante varios años, también tenía experiencia en lo que es tocar el piano y ayudar a la gente a aprender a tocar el piano, o sea, dar clases. Pero había un montón de otras cosas para poder crear. Yo empecé creando un canal de YouTube, tenía la intención de vender cursos online. Con el tiempo fui haciendo estas dos cosas. Pero para poder grabar, para poder poner un video en YouTube necesitaba aprender a grabar videos. Que lo hice con una cámara reflex y también con celular. Necesitaba aprender a grabar audio. Necesitaba aprender a editar el audio, a editar el video. Cómo crear el canal de YouTube. Pequeñas cosas de diseño. Con el tiempo después recibí ayuda con la edición de video. Y para eso fue muy bueno haberme tomado el tiempo de hacerlo yo. Y también eh, desentrañar ahí algunos procesos y algunos, algunas formas de, de, interesantes de poder transmitir eh, eso. Llevó tiempo y, y dedicación, esfuerzo, pero fue muy divertido y se los recomiendo. Volviendo a la figura del trabajador autónomo, o el freelancer que tiene ganas de crear su emprendimiento y de escalar la venta de su producto o su servicio, típicamente se piensa en esto de crear cursos online o algún tipo de programa grupal o acceso a alguna comunidad membresía, puede tomar distintas formas. Y ahí es cuando ya el pensamiento de crear un emprendimiento a veces resulta abrumador pensando en todas las cosas que va a haber que hacer, en todas las pequeñas tareas o en todos los lugares en los que hay que estar, todas las cosas a las que hay que responder y además crear el, el servicio, el producto, o muchas veces es en paralelo al trabajo que uno tiene. Entonces uno tiene su trabajo en relación de dependencia. En este caso, hablando del, trabajo, del trabajador autónomo, uno tiene su práctica autónoma o freelancer y quiere crear su emprendimiento. Pero a veces si uno empieza como trabajador en relación de dependencia, también hay, hay, hay un tiempo limitado como para poder dedicar a la puesta en marcha del emprendimiento. Entonces, sucede ahí que el aspirante emprendedor que está iniciando, el emprendedor que en pañales que está comenzando, tiene un deseo muy grande de delegar y de contratar. Pero ese deseo muchas veces no viene del lugar de que no tiene tiempo para hacerlo. Me parece que muchas veces eso tiene que ver con el, una salida fácil y cómoda de no aprender eso que necesita hacer. Entonces es así como aparece un emprendedor que está comenzando en relación de dependencia. Que parece muy loco, ¿no? Porque siempre se, se aparece como opuesto el emprendedor o el trabajador en relación de dependencia. ¿Pero qué pasa cuando el emprendedor depende de otros freelancers o de otros trabajadores para poner en marcha eso que quiere hacer? El inconveniente con esto, me parece, es que muchas veces cuando queremos arrancar de esta manera, no sabemos por dónde empezar porque no entendemos qué es lo que hay que hacer. No entendemos la plataforma, no entendemos el tipo de actividad que hay que hacer. Y eso resulta también... Un obstáculo para poder explicarle a alguien qué es lo que necesitamos. O, ter o terminamos haciendo algo según lo que el otro cree que es mejor para nosotros. Entonces, mi sugerencia es desarrollar criterio y desarrollar conocimiento y entendimiento. Comprender cómo funciona eso. Y para eso tenemos que aprenderlo nosotros. Nuevamente, no es necesario convertirnos en expertos de esta red social o aquella red social o convertirnos en los super diseñadores o editores de audio o de video pero conocer al menos un poquito lo suficiente como para poder explicarle a alguien lo que tenemos que hacer, a veces está también la creencia esta de que si ahora soy emprendedor, tengo que empezar a delegar desde el día uno porque ya no soy más empleado o porque ya no soy freelancer soy emprendedor, entonces un emprendedor emplea a otras personas y tiene empleados y no se va a rebajar a las cosas mundanas y operativas. Para eso están los freelancers. Y se los digo como alguien que trabajó muchos años como redactor, como traductor freelance, como profe de piano. Y yo también estuve ahí y también me encontré en ese lugar en, en muchas oportunidades pensando que el hecho de hacerlo yo mismo estaba devaluando eso y como que no, no tenía que rebajarme a eso porque si no estaba dejando de ser emprendedor. Pero bueno, resulta que el emprendedor a veces tiene que ser aprendedor también. Eh, siempre tiene que ser aprendedor. Pero digo, en este caso, de cuestiones que en un futuro tal vez las van a hacer otras personas. Pero para empezar, necesitamos hacerlas nosotros. Hay un libro que está buenísimo que se llama The Richest Man in Babylon, El Hombre Más Rico de Babilonia. Y está buenísimo el libro en general, pero tiene una, una sección en la que habla sobre la inversión. Y sobre la importancia de entender eso en lo que vamos a invertir. Acá lo podemos aplicar también al concepto de entender, el, el entender eso en lo que estamos, estamos aprendiendo, esas habilidades. Y en la sección, dice, la cuarta, en la cuarta cura, The Fourth Cure, habla sobre proteger nuestros tesoros de la pérdida. Y dice que algo así como que cada, cada propietario se ve o, o cada persona que tiene un patrimonio se ve tentada por oportunidades en las que parece poder, hacer, poder tener un gran retorno en, en todo tipo de proyectos. Dice, Often friends and relatives are equally entering such investment and urge him to follow. A menudo los amigos y parientes se están metiendo en, esos, en, esos, en esas inversiones y también nos aconsejan hacerlo. Entonces, está esta, de lo que vemos alrededor es que mucha gente también puede estar haciendo eso o estar delegando, o estar subcontratando con la in intención de ganar tiempo, pero a veces no sabe bien qué es lo que está contratando o qué es lo que necesita su negocio, cómo lo está haciendo. Y mmm, otra parte que me parece genial de esta sección es hablar sobre la importancia de la seguridad, de mantener la, la seguridad sobre eso que nosotros en lo que invertimos. Dice... Estudia atentamente antes de dejar tu tesoro, antes de soltar la plata. Yo lo estoy leyendo esto, a lo, a lo mejor esto no tiene nada que ver con lo que, con lo que el autor quiso decir aquí, pero yo esto lo interpreto de esta manera. Aprende de qué va la cosa antes de poner plata. Antes de invertir en anuncios, antes de pagarle a alguien para que genere ese contenido o para que se encargue de alguna parte del servicio, Aprende sobre eso. Entendé de qué va, Entende cómo funciona. No te largues a simplemente repartir plata para que se haga y para, con la intención de que mañana me voy a hacer rico. Estaba buenísimo la intención de, de querer generar abundancia, pero también estaba bueno poder entender cómo funciona, cómo se cocina el bacalao, digamos, cómo funciona la cosa. ¿Cómo luce entonces esto de las habilidades específicas para un negocio que está arrancando? Acá les voy a dar algunos ejemplos. A lo mejor muchas de estas no aplican, a lo mejor hay otras que son vitales para, para lo que tienen pensado hacer o para lo que tienen ganas de hacer, pero son cosas técnicas de todos los días y que van más allá tal vez de lo propio del emprendimiento. Y ahí está la, la clave, me parece, porque... A veces pensamos que nuestra especialidad, por ejemplo, el profesor de canto o el que tiene un libro sobre tal tema, eh, como que ese es el expertise y que no tiene que mezclarse o meterse con cosas que, eh, que, de las que no sabe nada. Pero en mi opinión, algunas cosas que pueden ser importantes para muchos emprendedores, no digo para todos, pero para muchos, es poder montar un sitio web básico. No hace falta estudiar programación. No hace falta ni siquiera aprender a desarrollar en WordPress, no, ni siquiera tiene que ser en WordPress. Es simplemente ver cuáles son las opciones disponibles. He visto muchísima gente que quiere lanzar su propia cosa y no tiene su sitio, no tiene un sitio web. Y hoy en día me parece que no, no, no hay excusas para no tener un sitio, porque puede ser una landing page, puede ser una página simplemente. Puede ser un, una página en la que no hay nada, simplemente tal vez un campo para, para pedir una dirección de mail o para ofrecer un freebie, para ofrecer algún tipo de lead magnet. Eh, Quizás ya con eso lo estamos complicando, pero digo, puede ser incluso una página que tenga tu foto y que tenga tus datos personales. Pero es, es una presencia, y es un primer paso también. Entonces, el consejo es averiguar cuáles son las opciones que hay disponibles. Puedes ir a YouTube, en YouTube vas a encontrar mucha información. YouTube es tu amigo y tenés que usarlo, porque ahí es donde podés aprender cosas. A veces esto estamos hablando de habilidades o de cosas técnicas que quizás las puedes resolver en un día. No estoy hablando de hacer un curso de seis meses o un año o estar años y años aprendiendo a desarrollar un sitio. No, a veces se puede hacer en un día, a veces se puede hacer en algunas horas esto. Pero hay que tomarse ese tiempo y también hay que creer que es algo que podemos hacer. Otra cosa es la creación de contenido en redes. Conocer cómo funciona una red social en particular. Ver qué es lo que se hace, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Creación de una lista de correo, diseño de post, diseño de imágenes o creación de videos para compartir en redes o ya sea para compartir en un sitio o para compartir en, en distintos lugares o, no sé, espacios. Edición de videos también, porque si vamos a compartir videos tenemos que editar videos y a veces tenemos que editarlo nosotros si estamos empezando. Redacción, cómo escribir también. Y si tenemos un emprendimiento, en general vamos a estar vendiendo algo, vamos a estar vendiendo algún tipo de servicio, algún tipo de producto. Y la redacción que vamos a usar es una redacción específica, es más de tipo comercial y de ventas, que tiene elementos de persuasión también. Y estas son cosas que se pueden aprender también. Otra vez, no necesitamos convertirnos en los redactores expertos y ser los mejores del mundo, pero a veces no vemos los resultados que nos gustaría porque estamos haciendo agua en alguna de estas cosas. Y no hace falta alcanzar un super nivel en cada una como para tener resultados, pero a veces si hay algo que está muy mal, va a tirar abajo todo el resto. Por eso, aprender un poco sobre cada una nos da una buena base como para después, en un futuro, delegarlo o para empezar a ver resultados, para empezar a tener un poco de tracción. Estas son algunas de las cosas y obviamente que hay muchísimas más. Es infinito, no sé si es infinito, pero es interminable la cantidad de cosas que hay para aprender y la cantidad de habilidades que hay para desarrollar. No me estoy metiendo con con cosas más con habilidades más blandas o con cosas sociales o um, después, en el, en el caso de la gente que empieza a trabajar con otros, cómo se desarrolla, cómo se maneja todas esas cosas. Acá estamos hablando de cosas generales. No me voy a meter con habilidades más específicas o más avanzadas. Y hay un montón de cosas que quedan por fuera de lo que les mencioné acá. Y si tienen ganas de, de aprender más y desarrollarse sobre eso, que se los super recomiendo, pueden escuchar el podcast de Superhábitos, que está genial. Ellos hablan sobre hábitos para emprendedores, también dan un montón de herramientas para gente que está empezando y también que quiere desarrollarse y avanzar con herramientas y conocimientos específicos sobre lo que es emprender, crear un negocio online y después escalarlo. Ellos son muy buenos con eso, así que les recomiendo que los escuchen. Al principio hablábamos sobre esta idea de que hay personas que piensan que ponerse a aprender estas cosas puede ser una pérdida de tiempo para un emprendedor. ¿Lo hacemos nosotros o lo delegamos? Sí. Todos quieren delegarlo lo antes posible. Está bien querer delegarlo, pero no antes de comprender un poquito sobre cómo funciona. Acá un pensamiento para gente que está empezando. Supongamos que alguien está dedicando un tiempo a su emprendimiento. Supongamos que tenemos dos o tres horas por día disponibles para eso, que podemos crear esas dos o tres horas. Y resulta que tal vez no tenemos muchos clientes todavía. Entonces, si no tenemos el dinero para pagarle a otros o para delegar, tenemos el tiempo para aprenderlo. Si no estamos ocupándonos del, del negocio en el, en el sentido de servir a los clientes que nos están pagando... Podemos invertir tiempo en aprender para atraer futuros clientes, para crear algo y para comunicar mejor nuestra propuesta. Lamentablemente a veces sucede que no tenemos el dinero, tenemos el tiempo y elegimos endeudarnos o hacer apuestas comprando cosas acá y allá sobre cosas generales, sobre cómo emprender o cómo organizar una super empresa antes de tiempo, cuando quizá podríamos hacer un mejor uso de estos recursos, tiempo y de dinero. Aprendiendo cosas online sobre cosas más concretas y necesarias en el momento de una persona que está recién empezando. ¿Por qué no mirar videos online? ¿Por qué no leer libros sobre eso, hacer cursos online? La verdad es que eso puede tener un gran retorno. Pero resulta también que aprender habilidades sobre nuestro negocio, sobre nuestro emprendimiento, a veces va más allá de lo del dinero. Porque hay, hay emprendedores o hay dueños de negocios que tienen dinero de sobra. Y así todo. Eligen aprender ellos cosas nuevas que, que van a incorporar a su negocio. Qué loco, ¿no? Lex Hormosi, por ejemplo, es una persona que dice en sus libros que le encanta seguir aprendiendo. A pesar de que ya tiene mucho éxito y que parece, quizá uno, uno podría decir, no necesita ponerse a hacer estas cosas en el lugar en el que está. Pero esto como ejemplo para el caso de, la, de aprender para delegar. Pues estoy hablando de un, de un caso muy avanzado. En el libro 100 Million Dollar Leads, Alex Ormosi, en la parte Core for on Steroids, More Better Now, en la página 352 de la edición del Kindle, la parte número 3 está hablando de agencias y um, está hablando sobre esto de pagarle a otras personas para potenciar nuestro aprendizaje. Él lo que busca es entender cómo funciona. Si está metiéndose con una plataforma nueva si está aprendiendo una tecnología nueva, él quiere aprenderlo. Entonces está hablando sobre este proceso de tercerizar algo, de legar algo en una agencia, ¿no? Estamos hablando ya de, de tamaños grandes y volúmenes de producción o de, de creación de cosas o de gestión de, de procesos que, que son realmente grandes. Y acá en una parte él dice, rather than believe the lie that I'll never have to learn this stuff because they can do it, I start every agency or relationship with a purpose and a deadline to fulfill it. Dice, I want to do what you do in my business, but I don't know how. I'd like to work with you for six months so I can learn how you do it. Entonces, le está pagando a la gente para que le explique para el paso a paso, para que puedas entrañar cómo funciona, cómo lo hacen ellos y cómo eso aplica a lo que ellos hacen. Y dice, después de, que, después de que entiendo cómo funciona, after I get a good idea of how it works, how it all works, I start training my team on it. Después de que entiendo cómo funciona, voy a entrenar a mi equipo a partir de eso, sobre cómo funciona. Entonces, fíjense que esto de aprender para un emprendedor es una constante y va a estar a lo largo de todo el proceso. Está desde el día uno, desde el día cero, está en los, en los niveles más avanzados, multimillonarios, Gente que genera muchos, varios millones con sus emprendimientos. Es una decisión, porque claro que hay emprendedores que no lo hacen, simplemente se desentienden se desentienden, en vez de buscar entender cómo funciona y cómo funciona el procesos, se desentienden de, de todo eso y que se ocupe otro. No es, no es lo, lo que voy a hacer yo. Pero bueno, son decisiones. También tiene que ver con... Hay gente a la que no le gusta tanto aprender cosas. Yo personalmente propongo esto del aprendedorismo como estilo de vida. Y va más allá del emprendimiento. Muchas veces se habla esto del balance de vida personal y vida profesional. Hemos hablado un poco en, en algunos episodios anteriores sobre esto. Y cuando le damos una importancia bien alta al aprendizaje en nuestra vida, es algo que, que lo podemos después llevar al emprendimiento y que lo aplicamos también en nuestra vida personal. Entonces nos volvemos capaces de aprender cosas que son útiles y necesarias para nuestro emprendimiento, para nuestro negocio y también para nuestra vida personal. Por ejemplo, aprender un nuevo idioma aprender un hobby, son cosas que nos conectan con el, la alegría de aprender cosas y el entusiasmo de aprender y la satisfacción de aprender. Si nos acostumbramos a aprender y lo tomamos como algo natural y como algo que nos gusta hacer, no vamos a, a ver como una distinción, una separación tan grande entre estoy aprendiendo por estoy aprendiendo porque me, me sirve para mi vida personal o es para mi negocio cualquiera de las dos se, se vuelve un aprendizaje una forma de aprendizaje que nos gusta y que nos divierte y que nos entusiasma por eso también me parece que está bueno cuando una persona piensa en aprender un idioma para su trabajo, para su emprendimiento porque le va a redundar en beneficios en eso, puede redundarle en beneficios en, en su vida personal también a veces están, está como muy separado esto. Es como, ¿estoy aprendiendo para esto o estoy aprendiendo para esto otro? Pero cuando estoy aprendiendo para una, un interés en particular, puedo llevarlo después a lo otro. En mi caso yo empecé a aprender piano porque empecé como hobby. Creo que mucha gente, que profesores de música, empezaron de la misma manera. Es un interés personal que después deviene algo profesional. Después empecé a tomar clases de piano fui al conservatorio y eventualmente empecé a dar clases de piano no es que todos van a hacer eso o que tienen que hacerlo pero la transición fue muy suave entonces esa transición se, o ese esa retroalimentación se puede dar de las dos vías de la vía profesional a la personal de la personal a la profesional entonces cosas que aprendemos o habilidades que desarrollamos o en la forma en que aprendemos nos puede que aprendemos tal vez para nuestra vida profesional o para nuestro negocio nos pueden servir después en nuestra vida personal y viceversa. Por eso digo que el aprendizaje es una constante en el camino del emprendedor. Está ahí ya desde el primer momento. Con el tiempo va cambiando, va tomando nuevas formas. Al principio aprendemos algunas cosas porque necesitamos que sucedan. Habilidades técnicas de todo tipo. Si nuestro negocio crece y le va bien, muchas de esas habilidades después las vamos a delegar. Y ahí, una vez más, va a ser clave haber aprendido un poco sobre eso. Aprendemos primero para hacer, pero después también aprendemos para ser capaces de transmitir a otras personas que van a hacer esas tareas. Es tu emprendimiento. Si vos no te tomas el tiempo de aprender, nadie lo va a hacer por vos. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor.